0: Muy buenas noches sean todos bienvenidos a Guanajuato en la hora nacional. Yo soy Marco Alvarado y es un gusto recibirlos esta noche y es que saludo a todo el estado de Guanajuato y sus alrededores. Además recuerden que también nos pueden escuchar a través de Spotify en la cuenta Guanajuato Gobierno del Estado porque ahí van a encontrar todos los episodios de Guanajuato en la hora nacional y por supuesto podcast, cápsulas y mucho más. No se las pueden perder. Hoy tenemos un programa increíble porque tenemos invitados de lujo y y le damos paso inmediatamente a nuestro primer invitado, nos visita del INAEVA. ¿Han escuchado acerca del INAEVA de este instituto tan importante que tenemos aquí en Guanajuato? Pues ahora les vamos a contar qué es lo que hacen, de qué se trata, cuáles son los beneficios que tienen los guanajuatenses al acercarse a este instituto. Así que mi querido Hugo Aldair, cedo los micrófonos para que nos platiquen de qué se trata y qué es lo que está haciendo el INAEVA aquí en Guanajuato. Guanajuato Servicios. Información de interés para ti y tu familia. Guanajuato Servicios.
1: Y bueno, ya tenemos en cabina al invitado de esta noche. Él nos viene a platicar de un tema muy interesante. Él es el licenciado José Jesús Correa Ramírez. Él es el director general del INAEVA y nos va a platicar todo el contexto sobre esta dependencia del Estado, cómo trabajan y todo lo que concierne con este instituto. El licenciado, muchas gracias por acompañarnos en esta su cabina. Para poner en contexto a todos nuestros radioescuchas, platíquenos qué es el Instituto de Alfabetización y
2: Educación Básica para Adultos. Somos un instituto que atiende y da servicios educativos en dos rubros. El primero es de alfabetización, eso es enseñar a leer y escribir a aquellos que no lo saben. El otro rubro es ayudar con la certificación y conclusión de sus estudios a quienes por alguna causa lo suspendieron en primaria y en secundaria. Esto en atención, como bien lo dijiste, a personas adultas y nosotros consideramos personas adultas a aquellos que tienen más de 15 años. Ese es nuestra población foco y a donde muchas veces se nos dificulta llegar en esa parte tú y quienes nos escuchan esta noche. Nos pueden ayudar a encontrar las personas que requieren de nuestros servicios, personas que en su entorno conozcan y sepan que desean concluir, ya sea la primaria o la secundaria, o quieren aprender a leer y escribir, como nos ha pasado en muchos casos en donde eh, las personas adultas buscan una motivación para estudiar, porque de entrada un adulto ya mayor de 50 años dice, bueno, pues yo ¿para qué quiero estudiar? Y tenemos que encontrar la manera y las palabras precisas para decirle, mi hermano, nos queda mucho, mucho tiempo todavía, hay oportunidad, en, en Inaeva, siempre hay un lugar para ti, dependiendo de dónde estés a lo largo de todo el territorio, entonces estamos acudiendo con muchos aliados que ya platicaremos más tarde quiénes son y cómo le hacemos pero en esencia esas son nuestras tareas alfabetizar que es enseñar a leer y escribir y coadyuvar para que las personas que no terminaron primaria y secundaria lo logren a través de nuestros cursos de nuestros módulos y esa es la tarea que realizamos porque muchas veces vemos anuncio de Ina Eva y no sabemos qué ¿Qué hace Inaela? Hoy, gracias a tu entrevista, Hugo, podemos llegar a un número de personas mayor que una simple publicidad. Bajo ese rubro, ¿cómo es que llegan
1: a todas estas personas? Y la siguiente pregunta sería ¿y para los menores de 15 para abajo, cómo es que ustedes los apoyan en este caso? Porque también existen muchos que quizás por diferentes escenarios de la vida no pudieron seguir con la educación, ya sea básica o en este caso media. Porque bueno, nos nosotros creemos que el instituto eh, solamente va dedicado, como bien lo dijo usted, para adultos, pero ¿qué pasa con este otro sector que pudiera estar desprotegido?
2: Atrás de cada certificado que se entrega hay una gran historia. En el caso que nos ocupa de los chamacos 10-14, te platico, viene a mi mente un caso de un chamaco que suspendió estando en la edad de 10-14. ...se ve en la necesidad de suspender sus estudios... ...porque sus padres se enferman... ...y él tiene que hacerse cargo de sus hermanos menores... ...al pasar esto, entonces él suspende sus estudios... ...y los años avanzan... ...él ya no está en la oportunidad... ...ni con el ánimo... ...ser mayor de edad... ...y e integrarse al grupo de la edad que le corresponde... ...entonces nosotros lo incorporamos en esta etapa... ...de 10 a 14, en menos de 15 años... Y entonces en ese momento le hacemos un examen de diagnóstico para ubicarlo en los módulos que le faltan para aprender. Le acompañamos, le integramos a un círculo de estudio y cuando su asesor considera que ya está listo para preparar su examen, preparan el examen, presentan el examen y pasan esta etapa. Es muy satisfactorio esta historia que te cuento. Eh, es, es Si tú y yo en este momento particularizamos, vamos a terminar en un estado de ánimo eh, que nos vamos a escuchar. Para los que nos están escuchando, van a decir, bueno, ¿de qué estamos hablando? De educación se van a poner a llorar. Pero el tema sí, es que es muy satisfactorio las tareas que realizamos porque podemos hacer como eso. Y, y en esta parte de a la pregunta concreta, cuando sucede la pandemia, también muchos chicos deciden, dada la dificultad en la que se encuentran, después de estar en clases, trabajando con sus compañeros primeramente y luego en el papel y en el lápiz, obviamente no se pueden involucrar muy rápido a aprender en una computadora si es la tienen, o en un teléfono o en una tableta, dependiendo de lo que tengan, entonces resulta un tanto difícil y deciden abandonarlo. Al decidir abandonar, otra vez vuelve a pasar el mismo fenómeno. Pasan este par de años y ya no se encuentran en la edad de seguir estudiando. Entonces, les incorporamos como en el caso anterior. Y bueno, Dentro del marco del Pacto Social por la Educación, estamos detectando a estos niños en dónde están a base de esta publicidad que estamos realizando aquí contigo y otras más, para que se enteren que tienen un lugar en INAEVA que podemos ayudarles, que podemos seguir transformando su vida a manera que se puedan reincorporar en corto tiempo al ciclo escolarizado, que finalmente esa es la meta. Nosotros queremos estudiar rápido con ellos como si fuera muy intensivo, a manera de que enseguida alcancen a sus compañeros al ingreso de la preparatoria. Justamente
1: ahora comentaba sobre los costos. ¿Se les cobra algo o cómo es la manera de ingreso para con ellos?
2: Esto no tiene ningún costo para el estudiante. Todos nuestros servicios son gratuitos. Tenemos presencia en todos los municipios. Y tenemos más de 1.123 centros de estudios Entonces siempre, por eso soy muy insistente en decir que INAEVA tiene un lugar para ti Porque no cuesta, puedes estudiar en el momento que tú decidas Tú te ajustas a tus tiempos, si es en línea, si es presencial Nos ponemos de acuerdo en la mayoría a qué hora pueden Finalmente son horarios fuera de trabajo y en algún momento de descanso en casas en donde podemos elegir los horarios para hacerlo. Hay mucha oportunidad, no hay pretexto no es como cuando yo ya soy adulto <ríe> soy adulto y cuando teníamos que ir a hacer una tarea a la biblioteca y el que llegaba primero era el que agarraba el libro para realizar la consulta. Entonces hoy eso ya quedó en el pasado hoy con el internet tenemos mucha oportunidad para estudiar en el lugar que se pueda, en el horario que se tenga. Y para las personas
1: que están ¿Están interesadas en terminar sus estudios? ¿Qué documentos se les pide a ellos para poder ingresar?
2: Con la pura acta de nacimiento, CURP y nada más. Ya no les estamos pidiendo nada más. Del resto nosotros nos encargamos. Con la CURP, con el INE, nosotros nos encargamos de facilitarle toda la tramitología. Nosotros le hacemos la chamba por ellos.
1: ¿Atienden ustedes para los nuevos ingresos por el número telefónico, página web o por las redes sociales?
2: Atendemos a quien tiene conocimiento de dónde están nuestras oficinas pueden acudir de manera presencial y obviamente pues ya subidos en el tren digital estamos presentes en todas las redes sociales en facebook en twitter y en instagram aparecemos como arroba soy Ina Eva. nuestra página web es www.inaeva.guanajuato.com gov.mx tenemos un teléfono a su disposición el 800 746 22 y es muy fácil ahora gracias a el director de transporte del estado a quien le mando un saludo vamos a tener presencia en taxis y vehículos ahora como Uber y todos estos taxis ejecutivos para que la gente sepa dónde estamos, que existimos y cómo se pueden comunicar con nosotros de una manera muy breve y creo que este es un gran apoyo que la dirección de transporte otorga, pues tenemos una gran cobertura también como ellos la tienen, entonces es un gran apoyo a este tipo de alianzas.
1: Perfecto, y antes de terminar esta entrevista licenciado, y también antes de terminar este año porque estamos a pocos días de pues ya de iniciar en el último mes de este 2021 ¿Qué fue para INAEVA durante este 2022?
2: Mira Hugo, nosotros antes de iniciar el año nos fijamos unas metas. Para este año, con un ajuste que hubo, nuestra meta quedó en 50.000 certificaciones. Déjame decirte que somos por cuarto año consecutivo el número uno, el estado número uno en toda la república en atención al rezago educativo. En el 18... Fuimos segundo lugar, pero estos últimos cuatro años hemos sido el primer lugar. Estas metas son las metas más altas que cualquier estado tiene. Hay estados que ya terminaron hoy y lo celebran. Yo también les digo pues, felicidades, pero sus, sus metas son de 13.000 mil, de 10.000 mil. Y bueno, todos... ...de acuerdo a su entorno tiene su esfuerzo... ...esas son sus metas... ...pero nosotros hemos sido siempre un tanto ambiciosos... ...y por eso en cada entrevista le doy gracias a mi equipo... ...porque yo les digo que en Guanajuato... ...lo que sobra es actitud... ...y actitud porque es el coraje... ...que le imprime cada personaje que trabaja... ...y colabora con nosotros en INAEVA... ...para llegar a cabo estas metas... ...que sí cabe mencionar... ...que una meta es una cifra, es un número... ...pero como ya lo vimos hace un momento... Atrás de cada cifra, de cada número, hay un caso de transformación, hay un caso de éxito, hay una vida de sufrimientos, hay una vida de sacrificios. Entonces, muy muy a gusto estoy con este equipo, es un trabajo hermoso, ellos mismos lo disfrutan, es lo que tenemos que pensar, que debemos de ser empáticos. Cuando estamos de cerca enseñando nuestras tareas, ya sea de alfabetizar o de que los chicos o los adultos avancen logrando sus objetivos, tenemos que tener una palabra de aliento, tenemos que motivarles. Si bien estamos en camino e inmersos en un tema digital a futuro, nunca estará de más que nos escuchen, que tengamos un acercamiento personal. Y hoy por eso existe la manera presencial, semipresencial y en línea. Le agradezco muchísimo
1: la visita aquí a Guanajuato en la Hora Nacional y también la invitación que le hace a todas las personas para que acudan a INAEVA, pidan el apoyo a INAEVA para que puedan seguir creciendo.
2: Sí, muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias a la Hora Nacional. Es un gusto, es un placer siempre hablar de nuestras tareas y lo digo en serio, lo digo lleno de emoción porque este trabajo es lindo, es lindo, es hermoso y gracias por esta oportunidad.
1: Así es que ya lo saben quien pedir informes? Lo pueden hacer en redes sociales. Aparece en Facebook, Twitter e Instagram como arroba soy Inaeva. Así como también la página web que es www.inaeva.guanajuato.gov.mx o llamar al teléfono 807 46 23 22 porque la próxima historia de éxito puede ser la tuya. Muchísimas gracias, licenciado José Jesús Correa Ramírez. Él es el director general del Inaeva. Nos acompañó esta noche aquí en Guanajuato en la Hora Nacional. Yo soy Hugo Aldair y seguimos con más no le cambie. Interesante tema, agradecemos mucho su visita a nuestros
0: amigos de Linaeva, los esperamos pronto y nosotros seguimos con más de Guanajuato en la hora nacional, así que Charito Morales, platícanos el día de hoy de Diego Rivera porque sé que tenemos mucho que presumir de este grandioso personaje de Guanajuato. No te despegues de nosotros, sigue escuchando Guanajuato en la hora nacional.
3: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, les saluda Charito Morales. ¿Quién de ustedes no ha escuchado hablar de Diego María Rivera Barrientos? Mejor conocido como Diego Rivera. Déjeme platicarle que fue un famoso pintor y muralista mexicano que nació el 8 de diciembre de 1886 en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato. Tiempo después, viajó con su familia a la Ciudad de México, en donde tomó sus primeras clases de pintura en la Academia de San Carlos. Más tarde, enriqueció su formación en España, Francia e Italia y conoció varias propuestas de vanguardia, como el cubismo y el impresionismo. Les cuento que en 1922 regresó a México y comenzó una etapa como muralista. Se identificaba con los ideales de la Revolución Mexicana, con una fuerte inclinación indigenista. A través de su pincel plasmó escenas repletas de crítica social. Trabajó también en varios edificios representativos de la Ciudad de México, como en la Secretaría de Educación Pública, la Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo y el Palacio Nacional. También realizó frescos en el extranjero, principalmente en San Francisco, Nueva York y Detroit. Al igual que David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco, es considerado como uno de los mexicanos exponentes del muralismo en nuestro país. Después de una carrera tan fructífera, regresa a Guanajuato hasta un año antes de su muerte, el 24 de noviembre de 1957, en la Ciudad de México. En el Archivo Histórico General del Poder Ejecutivo podrás consultar material sobre este artista, como por ejemplo una copia de su acta de nacimiento, en donde se señala quiénes fueron sus padres, abuelos y padrinos y el estado de salud que tenía el niño en ese momento. Actualmente en la casa que lo vio nacer, marcada con el número 80, en la calle de Positos, se mantiene un museo que lleva su nombre, en donde se exhiben algunas de sus obras. Asimismo, en la glorieta de la UNESCO, cerca de Los Pastitos, se instaló una reproducción de su obra Fusilero Marino, elaborada en bronce y que mide 4 metros de ancho por casi 7 de alto, como un homenaje del pueblo guanajuatense a uno de sus hijos predilectos, Diego Rivera.
0: Agradecemos al archivo histórico del ejecutivo que nos mandó esta cápsula tan interesante acerca de la vida y obra de Diego Rivera. Y como lo escucharon, hay que visitar sus instalaciones, pues ahí van a poder encontrar mucho más información. Mientras tanto, continuamos con más y ahora escuchamos a mi querido Pablo Buso del archivo del Congreso, porque hoy nos tienen un tema interesante a más no
4: poder. Así que los micrófonos son tuyos. Muy buenas noches, amables escuchas de Guanajuato en la hora nacional. Soy Pablo buso Muñoz, siempre agradecido con el espacio brindado al Archivo Histórico del Congreso del Estado. Y qué mejor que rememorar y recordar la vida del célebre escritor guanajuatense Jorge Ibarguengoitia en el marco de su aniversario luctuoso. Nació un 22 de enero de 1928 en la ciudad de Guanajuato y a lo largo de su vida se desarrolló como dramaturgo, narrador, periodista y ensayista. Egresado de la carrera de arte dramático, la maestría en letras en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y becado por la Fundación Rockefeller para estudiar teatro en Nueva York, así como una extensa trayectoria en diversos espacios académicos. Desde luego, este extenso recorrido es de suma importancia en la historia de la escritura de nuestro país, ya que Jorge escribía de una manera elegante y pulcra, pero con humor y picardía característicos que solo él podía imprimir en sus obras, tal como Los Relámpagos de Agosto, la primera de estas acreedora al prestigioso premio Casa de las Américas, donde de deforma y dramatiza diversos acontecimientos históricos, integrándolos en una sátira de la concepción de la narrativa de la Revolución Mexicana. Desde luego, no hemos de olvidar una de sus obras más importantes, Las Muertas, que sin duda cambió la concepción, no solo de forma literaria, sino quizás social, sobre los sucesos acontecidos por las hermanas González, mejor conocidas como las Poquianchis. En esta narración el objetivo de Ibargüengoitia es recrear hechos y escenarios a partir de la recopilación de testimonios que fueron expuestos a la luz a partir del descubrimiento de las fosas clandestinas donde Delfina, María de Jesús, Carmen y María Luisa sepultaban a sus víctimas, siempre apegado a su estilo narrativo. Sin duda Jorge fue un escritor prodigioso y un orgullo para nuestro estado. En sus obras también plasmó a Guanajuato como en el caso de Estas ruinas que ves, donde el los personajes están inspirados en gente real y son el reflejo de la sociedad guanajuatense. Una comedia de amores y enredos fallidos estructurada en lugares reconocibles. Guanajuato es tierra de grandes e ilustres ciudadanos y Jorge Ibargüengoitia es uno de ellos. Es por eso por lo que celebramos su vida y obra en esta fecha. Prodigio de la literatura latinoamericana y orgullo de la nación. Si quieres conocer esta y otras historias, te invitamos a que entres a https://dos puntos doble diagonal mx Nos escucharemos el próximo domingo. Somos tu voz, tu Congreso. Muy buenas noches. Excelente
0: tema, el que acabamos de escuchar y nos vamos inmediatamente con otro invitado que nos visita de transparencia. Nos va a platicar todo acerca de un congreso que ustedes tienen que conocer y que la verdad nos enorgullece mucho pues ha sido todo un éxito. Mi querido Gualdair, vuelvo contigo
1: para que nos platiquen
0: de qué trató este congreso.
1: En estos momentos ya está en cabina nuestro invitado de la noche. Él es el contador público Carlos Salvador Martínez Bravo, secretario de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas. En días pasados se llevó a cabo el Congreso Interestatal de Órganos Internos de Control Municipales y hoy el secretario nos hablará de todo lo que aconteció en dicho evento. Secretario, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, entrando ya en materia, platíquenos cuáles fueron los temas fundamentales que se
5: expusieron en este Congreso. Claro que sí, Aldair. Fíjate que se intituló el Congreso como Responsabilidades Administrativas y rápidamente te doy un antecedente. La nueva Ley de Responsabilidades Administrativas, que ya no está nueva porque ya tiene sus cinco o seis años, ahora lo que te dice, oye, tienes que cuidar en el, cuando quieras sancionar a servidores públicos, obviamente porque pudieron haber cometido una falta grave o no grave, pues todo hay que seguir un debido proceso y entonces tienes que seguir un 1, 2, 3 muy puntual. Y eso se refirió a este Congreso, a eso se dedicó. ¿Y qué fue lo que los temas principales, particularmente es decir, oye, ¿y cómo aplicar la ley? ¿Cómo se ha venido aplicando? Pero también, ¿qué nos hemos enfrentado a la hora de aplicar algo que se diseña en el legislativo, pero que a la hora que lo pones en práctica, lo empiezas a usar, digamos, en sentido práctico, oye, pues a lo mejor me he enfrentado ante algunos este inconvenientes o algunas no definiciones de la disposición y decir oye, ¿y entonces ahora qué hacemos? no Y entonces fíjate que si me permites me voy de corrido. Lo que hicimos es invitar a algunos magistrados de esos tribunales a los que les toca atender ya sea porque tienen que sancionar las faltas graves, porque ellos son los que les da la atribución la ley, o también para cuando un particular, es decir, un servidor público dice, oye, yo no estoy de acuerdo con las sanción que me impuso mi órgano interno de control y pueden ir a recurrirlo, es decir a decir eso no estoy de acuerdo y entonces van a digamos a quejarse y en ese sentido estos este, magistrados pues nos dijeron oye cómo han estado ellos viviendo también esos procesos desde su, desde su ventanilla desde su sitio y entonces pues dar recomendaciones y hacer puntos incidir puntualmente perdón en qué es lo que nos han de recomendar a estas contralorías municipales y obviamente también a los estatales por supuesto, no aunque era dedicado a los municipios pues por supuesto la ley es pareja para ambos, ¿no?
1: Plátiguenos un poco acerca de las experiencias y conocimientos que dejó este 12 Congreso.
5: Te voy a decir que bastante gratificante para los que estábamos, digamos, en la trastienda, ¿no? Que no es Carlos Martínez ni solo la Secretaría, sino las 46 Contralorías del Estado. Y fue muy gratificante porque de estos más de 529 municipios que estuvieron presentes con una o más de una persona, ya sea de manera presencial en el Poliforum aquí de León o a distancia a través de las plataformas que ahora conocemos de conferencia fíjate que fue muy 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 satisfactorio porque de los comentarios pero particularmente del interés que mostraron y tú lo apareces cuando estás en el sitio cuando ves la permanencia de los que entran de, desde temprano y permanecen toda la jornada es un buen indicador que realmente le resultó de mucho interés lo que ahí se trató y los resultados es que insisto se vio la ley de responsabilidades administrativas también se trató el tema, oye, y la declaración de situación patrimonial, qué hacer con ella, es decir, y cómo asegurar que los servidores públicos este, están eh, verdaderamente declarando, ¿no? Ahora que ya todos la tenemos que presentar, ¿qué estamos haciendo los órganos estatales de control, como decir a los municipios, oye, desde los estados también hemos tenido nuestra problemática, pero ¿qué hemos estado haciendo, ¿no? Como por ejemplo, cómo es fortalecido los equipos de trabajo, cómo hay que estar revisando los procedimientos y cómo está retroalimentándonos para si no se está haciendo o se están cometiendo errores, como ir disminuyéndolos y perfeccionando también los procedimientos. También vino un conferencista, el, el maestro Sergio Guacuja, donde puso mucho énfasis en que ahora la ley no solo puede sancionar o no dice que sancione solamente a los servidores públicos, sino también a los particulares que intervengan en alguna relación, digamos, de negocio con el gobierno o con los gobiernos. Me refiero a las compras, a las prestaciones de servicio y te dice, ojo, ya los puedes. En sancionar, ¿no? Y fue muy puntual de manera muy gráfica, yo diría cómo platicó. También vino una, la magistrada de San Luis Potosí, donde dijo, miren, casi casi en uno, dos, 3, claro que aquí no hay recetas, quiero decirte también, ¿verdad? Pero intentando hacer una receta eh, muy efectiva a los órganos internos de control municipales le dijo mira, si tú sigues estos 10 pasos, por ejemplo que me quedó muy claro, ¿no? Con unas muy sencillas preguntas, seguramente tendrás éxito en tu, en tu procedimiento y por lo tanto, la sancionó Obviamente, si se reúnen los elementos, pues tendrá éxito, ¿no? Porque recordemos que el propósito de nuestro chamba como Contraloría no es necesariamente sancionar, pero en la parte, digamos, solo en esa parte de las responsabilidades que tenemos, por lo que sí vamos a sancionar, pues lo tenemos que hacer bien, ¿no? Y entonces, combatir con ello precisamente la impunidad. También otra magistrada de Puebla, que también está muy metida en temas municipales, nos habló también de las particularidades que se están enfrentando en, en la aplicación de la ley ley. Tuvimos también al titular de la unidad de, unidad de asuntos jurídicos de la Auditoría Superior de la Federación, digamos que es el encargado de los temas jurídicos que se derivan de las observaciones, donde también nos habló oye, cómo estamos actuando como Auditoría Superior y particularmente de manera yo diría muy amigable, nos dijo, ojo, tengan cuidado en estas circunstancias y en estos temas, no es lo mismo, dígase meter la mano, que tener alguna equivocación. Tuvimos una un trabajo muy interesante también, ya de propios magistrados donde ya sobre casos específicos y puntuales hicieron algunas recomendaciones a todos los asistentes. Es decir, ojo, cuando tengan este que acreditar la personalidad o cuando tengan que aportar pruebas no solamente es porque lo creo, sino porque lo tengo en la mano, porque lo podemos probar, ¿no? Y eso es como tú sabes, es cuidar el debido proceso ¿no? y que todos seamos respetados en nuestros derechos fundamentales para que tampoco se nos acuse de manera arbitraria. También vinieron del Instituto Nacional para el Desarrollo Técnico del las Haciendas Públicas, el INDETEC que tiene su sede en Guadalajara y bueno pues también nos habló del control interno ¿no? y ¿para qué te sirve el control interno? y este modelo que ya está obligado por la propia ley para este, hacer una mejora en esos procedimientos ¿no? cuando yo detecto a través de lo que estamos sancionando que algo no está perfecto o está en defecto en un procedimiento pues entonces sabes que ojo, utilizan el control interno para mejorar y entonces a, a, a hacer que ya no se sigan cometiendo eso si por lo tanto no hay que sancionar dígase lo que te hemos dicho en otras ocasiones a todos prevengamos, vamos a la previsión no esperemos a corregir ni tampoco el deseo es andar cortando cabezas ¿no? y finalmente eh, con los contralores, con los representantes de algunas de las regiones del estado aquí de Guanajuato lo que también ocurrió es que pues explicaron cuál han sido su experiencia, eh, cómo ha beneficiado a su propia contraloría el, el hecho de tener una alianza de contralores, un club de contralores municipales donde nosotros somos sus asesores técnicos Y bueno, la verdad es que tuvimos de todo Pero todo con un enfoque de cómo aplicar De mejor manera la ley y cómo perfeccionar nuestros procedimientos para ser más efectivos Y con ello, pues no dar aliento A que se siga incrementando la corrupción Todo lo contrario ¿no? Ponencias que estoy seguro dejaron grandes
1: conocimientos Ahora, para antes de finalizar Podría proporcionar las redes sociales Y números de contacto para aquellas personas Que, bueno, quieren estar al pendiente Y actualizados con todo lo que concierne Con la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas
5: con gusto, mira, estamos en Facebook, eh, estamos en arroba Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, así como lo escucharon, en Instagram también estamos en arroba STRC Guanajuato, repito, a arroba STRC Guanajuato, y en Twitter eh, en arroba también Ctrc Guanajuato, en esas eh, tres este, redes sociales, y ahí estamos con toda la ventana abierta de comentarios, de las sugerencias, pero también de las denuncias y todo lo que nos tengan que observar, pues por supuesto que, que lo pueden hacer hacer nuestra propia página de internet, strc.guanajoto.gov.mx. también ahí nos pueden encontrar y pues no duden en todo lo que ustedes consideren que somos útiles para que la función de control, es decir, cómo cuidar el dinero de todos cada vez se vaya perfeccionando, siempre estaremos en la mejor disposición y este y si me permite yo, ojalá a los que nos puedan estar escuchando de algunas otras entidades federativas y de todos estos municipios, pues verdad Verdaderamente agradecerles de todo corazón que hayan podido darse el tiempo de estar con nosotros, de dedicarse un tiempo para ver cómo podemos hacer entre todos las cosas mejor.
1: Le agradecemos al secretario de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, el contador público Carlos Salvador Martínez Bravo, por la visita y toda la información que nos vino a proporcionar acerca de este doceavo Congreso Interestatal de Órganos Internos de Control Municipales, que fue todo un éxito. Y es así como llegamos al final de Guanajuato en la
0: Hora Nacional. Los esperamos la próxima semana en Punt de las 10.30 de la noche a través de su estación de radio favorita y por supuesto de spotify como guanajuato gobierno del estado yo soy marco alvarado y agradezco a todo el equipo que estuvo el día de hoy aquí compartiendo las cápsulas y las entrevistas que de verdad las llevamos con muchísimo gusto para todos ustedes nos vemos cuídense mucho y que tengan un excelente inicio de semana hasta la próxima guanajuato en la hora nacional guanajuato en la hora nacional